0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях в жизни Союзного государства. Клуб главных редакторов. В третий раз собираются главы медиахолдингов России и Беларуси. О чем говорили, где были, расскажется председатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Главы правительств Беларуси и России обсудили на этой неделе широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия власти и интеграции общества и бизнеса в области передовых технологий. Сергей Румас и Дмитрий Медведев встретились в рамках Московского международного форума «Открытые инновации». Мы видим, как те технологические тенденции, которые мы прогнозировали на первых форумах, были опрокинуты последующим развитием событий, а какие-то из них, конечно, состоялись. И действительно, вот те прогнозы, которые здесь делались, они стали реальностью. Цифровые платформы уже используются практически везде. Это обыденность, это данность от космической отрасли до покупки ужина. Они естественным образом вошли в повседневную жизнь практически всех людей. Досторонняя встреча премьеров началась с краткого обмена впечатлениями о развитии Сколково и Парка высоких технологий Беларуси и Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень». Сергей Румас отметил, что в целом впечатлен российским технопарком.
0: Цифровой экономике будет э, уделяться центральное значение. И э, для нас, для небольших стран, это знак очень хороший, потому что Именно такие ключевые игроки на цифровом рынке, как Россия, Китай, США, Евросоюз, будут определять, каким образом цифровые технологии в будущем изменят мир.
1: Премьер-министры также обменялись мнениями по поводу возможного строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Минск». Союзное государство готовится отмечать 20-летие. Его отметят граждане России и Беларуси уже 8 декабря. А после эксперты двух стран планируют собраться на научно-практической конференции. Пройдет мероприятие 9 и 10 декабря. О достижениях Союзного государства рассказал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства.
2: Все уже как-то не воспринимают, что какая-то есть граница между Россией и Беларусь. Можно совершенно спокойно поехать в Беларусь отдыхать, учиться, гулять, это точно так же из Беларуси в Россию. А человек к хорошему привыкает быстро и совсем забывает, как это было достигнуто. Естественно, когда это воспринимается как должное, но уже какие-то слова, что вот это союзное государство, они где-то там на периферии сознания.
1: Среди тем мероприятия сближение законодательств разных народных стран, экономические перспективы укрепления сотрудничества, информационная безопасность борьба с терроризмом обсудят также эксперты социальную политику россии и беларуси Несмотря на расстояние, Екатеринбург – один из главных партнеров Минска среди российских регионов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым. Обсуждали потенциал расширения сотрудничества товарооборот между Беларусью и Свердловской областью составляет 430 миллионов долларов. Заметную долю занимают совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые используются в Беларуси.
0: Так уж случилось, что в последнее время Беларусь стала самой славянской страной, внося такой заметный вклад в сближение наших народов. И мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Беларуси и Россией были не лучшие времена, бывали и такие, именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло Союз Беларуси и России.
1: Президент предложил партнерам из Екатеринбурга развивать кооперацию в машиностроении, транспортной отрасли и в сельском хозяйстве. «Белкомонмаш» сможет организовать в Свердловской области всю линейку модернизации трамваев. Также интерес для Беларуси представляет организация сборки дизельных двигателей для самосвалов «БелАЗ» вместе с компанией «Синара транспортной машины». Кроме того, белорусские строители готовы помочь с возведением спортивных объектов ко Всемирной университете 2023 года. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота не видит позитивных изменений в отношении Еврокомиссии к ЕАЭС. Об этом он рассказал в беседе с российской газетой в кулуарах 12-го Евразийского экономического форума. Госсекретарь отметил, что плотно взаимодействует с Евразийской экономической комиссией. Также государственный секретарь прокомментировал проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим выходом в Западную Европу. Ее планируется построить за счет частных инвесторов. При этом он отметил, что пока принципиальных решений относительно высокоскоростной относ Австралия, Санкт-Петербург, Минск еще не принято. Еще одно важное событие этой недели. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью, бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зайц, передает Белта. Чем это опасно для союзного государства? Об этом мы поговорили с военным обозревателем Комсомольской правды» Виктором Баранцом. Виктор Николаевич, ну мы буквально с вами на прошлой неделе сидели и обсуждали предстоящие натовские учения. Это все в 2020 году, это все далеко. И вдруг бас, прилетает новость о том, что э, будут э, военные учения в Литве и будут там чуть ли не базы размещены. Как это понимать? Недалеко от Беларуси? Что это такое?
2: Давайте, так сказать, с военной глобальной точки зрения посмотрим на ситуацию. А суть ситуации заключается в том, что НАТО продолжает насыщать э, войсками свои и европейские плацдармы. И страны Прибалтии, конечно, входят в, это, в число этих э, плацдармов. Если говорить образно, э, то натовские танки уже фактически чуть ли не своими стволами упираются в государственную границу Беларуси.
1: А вот у меня такой вопрос дилетантский. Там будет постоянная такая вот группировка войск, это же не учения. я так понимаю, что они там вот навсегда, ну, не навсегда, но...
2: Правильный вопрос. правильно? Они, они пока, пока они об этом не говорят. Но вопрос у вас правильный заключается в том, что когда-то, когда у нас не были разорваны отношения с НАТО, у нас был договор о том, что НАТО вблизи наших границ, равно как и российских, и белорусских, не будет размещать существенные количество крупные воинские контингенты. Да? Раз. Второй момент, то, что если будут какие-то контингенты, скажем, незначительные на уровне там, батальона размещаться, то они будут на ротационной основе. Сейчас это положение выбросено на натовскую помойку, и они сейчас действуют так, как они считают необходимо. Но, по сути, я считаю, что переброска вот этого крупного танкового подразделения это уже своего рода река агницировка перед проведением тех крупномасштабных учений, которые мы знаем, что будут проводиться в следующем году. И, естественно, эти учения находятся под плотнейшим наблюдением разведок и вооруженных сил и Белоруссии, и России, потому что с этим шучить нельзя.
1: Вопрос чем мы можем ответить и должны ли мы отвечать? Я сейчас беру и Беларусь, и Россию, и как, ну, союзную нашу. Э,
2: ну, во-первых, э, бывает два вида ответа. Да? Один горячий, в случае того, если натовские войска попрут на Россию, на Не Беларусь. Бог, конечно. конечно, этого хотелось бы избежать. Ну, а теперь, как человек военный, я просто и служивший и в свое время в Генштабе, и, и в э, э, Министерство обороны, я приоткрою вам маленькую тайну. И в Министерстве обороны Беларуси, Генеральном штабе, и в Генеральном штабе России, и в Министерстве обороны есть план применения вооруженных сил на разные случаи жизни. В данном случае, вот это танковое подразделение, которое располагается или будет располагаться всего лишь 15 километров от белорусской границы, оно фактически, наверное, уже сейчас определено и в Генштабе. Белоруссии и в российском штабе как существенная боевая цель, которая в случае реальной военной заварухи будет уничтожена в первую очередь. Чем уничтожить? У нас и у белорусов, и у нас есть. Слава Богу, у нас есть не только «Искандеры», у нас есть и «Калибры», и мы не должны строить иллюзий, что мы отмахиваемся руками. Да что там, 50 танков какие-то у белорусской Границы, там батька нагнетает нет дорогие друзья это не липовое нагнетание это достаточно серьезный сигнал который прозвучал из Минска в адрес я бы даже сказал штаб-квартиры и НАТО в Монсе там в Брюсселе да это и, и в общем-то сигнал и это и Пентагону и, Бел, и, и Белому Дому но дело в чем мы можем сколько угодно возмущаться с вами делать заявления делать какие-то соболезнования, что мы вот, вы знаете, вот нас не слушаются. Дорогие друзья, пришло время такого тихого ответа. Это перенацеливание определенной части вооруженных сил, я имею в виду и военно-морскую компоненту, и ракетную компоненту, и сухопутную компоненту. Я абсолютно уверен, что уже в генеральных штабах на нашего союзного государства уже на это отреагировали. Тем более, что президент Беларуси, который стоит, в общем-то, на самом передовом, армия которого стоит на самом передовом рубеже нашего союзного государства, Безусловно, там уже э, отреагировали. Ну что, дорогие друзья? Э, наверное, наверное, это данность, э, с которой мы пока еще спокойно миримся, но тем не менее держим порох сухим, держим ушко на макушке.
1: Виктор Николаевич Бронец был только что в студии военно-обозреватель Консомольской правды. Спасибо. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты у нас в студии появится сопредседатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Поговорим о встрече главных редакторов Беларуси. И также обязательно обсудим создание высокоскоростной магистрали «Минск, Москва, Санкт-Петербург». Ну и поговорим о безопасности. Будьте с нами.
2: «Наши люди». Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии сопредседатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с вашей поездки в Минск. Прошла встреча редакторов главных. Главных
0: редакторов. Это третья встреча клуба главных редакторов. Да, да. И она скорее была... Мы через Минск проехали, она была в Гомеле.
1: Я смотрела в Фейсбук и видела в географии ваших передвижений. да
0: да Минск, Гомель.
1: Поездка человеческая, ну, Человек... смысле, с человеческая эмоциями. Человеческая очень с... важная, с эмоциями,
0: да. Мы, например, проехали через Бобруйск. И у меня вот как-то в голове это не откладывалось, а все остальные участники говорят, мы через Бобруйск поедем. Я говорю, и? Ну, это же важнейший интернет-город, это же город-мем все хорошее из Бобруйска. Ох,
1: это вот, конечно, лет так 10 назад просто было таким. А
0: я как-то оказался не в теме, но я знал другое. Я знал, что в Бобруйске делают потрясающий зефир. Да. Я всегда покупаю потрясающий бобруйский зефир. А он
1: еще с мацой бывает очень необычный. Да что вы говорите,
0: А потом еще там был мармелад и самый вкусный за всю жизнь, наверное. Ну, кроме детства. В детстве все вкуснее. Лимонные дольки и апельсиновые. В Бобруйск. Нас нахармеладе и мы поехали дальше догомили. Ну, в общем, это было такое действительно, вы, вы угадали, человечно, наполнена каким-то человеческим содержанием, она в значительной своей части была посвящена такой мемориальной истории. С нами был Алексей Анатольевич Громыко который ехал в том числе, это внук Андрея Андреевича Громыка, он ехал в том числе поклониться, и, и мы ехали с такой целью его деду, поехали в старые Громыки, он там родился, это маленькая деревня. Это маленькая такая. Деревня, она да, не
1: существует да, уже. В Чернобыльской
0: зоне. Да? Вы знаете, да, название есть, кладбище есть, и даже, я бы сказал, ухоженное кладбище. Mm -hmm. Но поскольку оно попала в свое время в Чернобыльскую зону, в зону взрыва, в зону заражения, то там даже знаки остались. Но, правда, уже э, ну, как бы время идет, и эта граница отодвигается. Да, но знаки остались, и деревня исчезает просто. Вот, понимаете, вот здесь он, 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 вот он ехал, говорит, вот здесь был клуб. Он помнит? Он помнит, конечно, да. да он вот, вот здесь был клуб, вот здесь были дома. Остались какие-то сигнальные совершенно бревна, какие-то балки, немного кирпича. Ну, в общем, наверное, рочительные люди, когда уходили, бы и правильно сделали, или, или позже, ну, в общем, где-то, наверное, это использовали каким-то образом эти, эти строительные материалы. Но речь не об этом, речь о том, как лес, как природа, как берет свое, все это зарастает. И на том месте, где родились удивительные, а там Громых родилось, удивительное количество. Потому что вот даже это удивительное кладбище, на котором много памятников. Там идут споры, какое это село скорее старообрядческое, а может быть частично шлихетское. Но ну, как в Беларуси много Смешение всего религией, смешалось. Да, 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 и религии, и, и каких-то национальностей и так далее, и так далее. Вот. Но все фамилии Громыка. Я говорю, а как же они различали? На памятниках все печально эти стоят, такие, с цветами, памятнички ухоженные, и все. Громыка, 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 громыка. Как же они отличались? Оказывается, у них были еще такие подфамилии. Это громыка вот такие-то, а эти громыка вот такие-то. Да. Вот, вот так они отличали друг друга. Ну и, конечно, главный человек у них, главный добившийся наибольших, наибольшего такого человеческого прогресса, известности, это Андрей Андреевич. Это мистер «Нет». Его, конечно, называли. Но, но дело не в этом. Дело, конечно, в том, что он был потрясающим, потрясающе умел отстаивать интересы той страны министра иностранных дел, и не только, которой он был. Вот это, вот, конечно, потрясающая история. И мы возвращались к каким-то интересным эпизодам его биографии. И, вы знаете, они как-то так вписывались в нашу, наш сегодняшний день, так интересно было это обсуждать. Ну, Какие-то рассказывали там, знаете, как...
1: истории интересы. Да, вы знаете,
0: там было А да, вот такая это, история. Простейся да. совершенно история. Я думаю, что хотя у нас клуб работает в таком как красиво называется в режиме чат Хаус, когда цитировать можно, но кто это говорил, ссылаться нельзя. Mm -hmm. Можно ссылаться только на какую-то информацию, ту или иную. Но вот я вам расскажу: что в ходе этих обсуждений. У нас возникла такая и такой поворот темы, когда мы стали обсуждать, как изменилась дипломатия за эти годы. И стали вспоминать, Андрей Андреевич Громыков вообще бы не понял, что это означает, когда Зеленский и Трамп внезапно сами открывают страницы переговоров по умолчанию секретных. И мы стали это обсуждать, и было две точки зрения. Одна, ну что же делать, дипломатия изменилась, мир изменился, и если цель достигается такими способами, ну, значит, ладно, давайте такими способами это достигать. А другие участники беседы, и на нас смотрел Андрей Андреевич Громыко, там в гомельском mm -hmm. зале, там висели портреты знатных белорусов, гомельчан, и Андрей Андреевич висел, какой огромный такой портрет, в полный рост он на нас так смотрел. По-моему, он был склонен скорее к традиционным формам дипломатического искусства, когда э, сказал нет, значит нет, сказал да, так значит уже слово тоже держи и так далее, а не так, когда тебе выгодно, ты вот так себя ведешь, когда тебе невыгодно, ты вот так себя ведешь. Вообще мы обсуждали вопросы этой новой искренности, которая и в политике потихонечку пробирается. Ну, когда, не только
1: в политике. Она ну, и в общество везде, проникает. Да, да, и в общество и проникает. И к дипломатию, к сожалению. И к
0: дипломатию, и, и, и к сожалению, и, и, может быть, иногда действительно не только к сожалению. Ну, потому что вроде так посмотришь, уменьшает в целом удельный вес лицемерия в мире. Ну, хорошо это. Ну, вроде да. А иногда подумаешь, а все ли то, что проговаривается и вываливается, и выбрасывается в общественную... Какое-то пространство, оно служит чему-то хорошему и доброму. Ну, в общем, у нас широкий был на этом клубе спектр всевозможных бесед. Вот абсолютно конкретных примеров мы там разбирали. Почему, например, роуминга нет у нас в России, Беларуси? Кто Почему,
1: Госдума Почему Госдума отклонила, отклонила? Это вообще Да, как?
0: да, И что это такое вообще? Да? Мы долго обсуждали вопросы магистрали этой, той или иной, которая, значит, все-таки вот... А вы думаете,
1: это, будет? Ну,
0: назревает, 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 назревает. Тут вот, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев назвал препятствия скорее бюрократическими, а, ну, там и иные, наверное, есть. А к нам еще приезжал, и спасибо ему большое за это, Дмитрий Федорович Мезенцев,
2: да, посол, посол, посол да. Российской
0: Федерации в Беларуси И спасибо ему большое. У него был гигантский тяжелый день. И он к нам приехал вечером, а уехал вообще в ночь туда, в Гомель. И это довольно, довольно длинное путешествие туда-обратно. Да? И он все-таки приехал, и он, ну, он встречался. И с белорусскими редакторами, но и с нами, которых он получше знает, конечно, тут жизнь длинная была, и поэтому он а хорошо знает, и Сунгоркина, до назначения? Да, да, конечно. Буду, да? и Сунгоркина, и меня, и Черняка, Игоря Александровича, и так далее, и так далее, всех он знает. Он сам журналист со стажем. Мы, мы у него в Иркутске были, когда он губернатором был. Мы с ним, ну, насчет пуда соли врать не буду, но щепотку съели. И много раз пересекались по-разному, по-разному. И поэтому, когда он приехал, он тоже был довольно откровенен. И мы, uh -huh. мы обсуждали такую вроде бы отвлеченную тему, но она тоже ложилась. Знаете, как вот история про Громыка. Вспоминаешь, как он себя вел, а это ложится на сегодняшний день. А Дмитрий Федорович рассуждал о цене, которую Советский Союз заплатил за то, что поверил всем сказкам, которые ему рассказывал Запад. Запад рассказывал сказки Советскому Союзу, а мы верили, что вот мы сейчас перестроимся, ускоримся, значит, мы тут сейчас все поломаем, нас полюбят, мы войдем в семью народов, общемировое выше национального и так далее, и так далее. И так далее в вот, результате развалилась гигантская страна, поломаны судьбы, 90-е годы, бедность, несчастье, люди из академиков становились челноками. челноками, продавцами турецких тряпок и так далее. Так вот, может быть, мы не будем уже второй раз или там в какой-нибудь раз в это дело попадать. А что у нас есть давайте.
1: опасность какая-то сейчас? Вы знаете,
0: она периодически, она периодически возникает, и она, она такой вот глобальный характер характер не носит, но... Даже когда мы какой-то выбор делаем, вот союзные государства, Россия Беларусь, в какой мере мы, мы должны быть интегрированы? И как это скажется на, на наших взаимоотношениях с остальным миром? Ни в коем случае нам не надо поверить в такую историю, что остальной мир э, прям вот ждет совершенно, значит, и очень хочет да, сохранения э, наших э, возможностей, нашей, в конце концов, национальной идентичности и так далее. Вот Уже, 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 уже в это не верится. История не дает нам возможности, бли, ближайшая, вот вчерашняя история, не дает нам возможности поверить в, в то, что нам сладкие голоса, ксенцы нас охмуряют. Ну и Белоруссию, кстати, охмуряют. Чего че, тут надо прямо сказать? Да бросьте вы эту Россию, надо, не, не, не надоела она вам. Значит, все равно она неисправимая имперская страна, все равно она вас хочет поглотить, купить. съесть и так далее, Купить. Поглотить, съесть и так далее, и так далее, и так далее. Ну, знаете, я думаю, что если... что все это можно отнести и к коллегам с той стороны, вот уж кто хочет купить, вот уж кто хочет съесть, вот уж кто выжженное поле оставил, если дать им всем волю, выжженная, выжженная земля останется в политическом смысле слова, в, в смысле суверенитета уже, и в думаю. экономическом. Да. Но это самое и от России, что характерно. Угу. Я не говорю уж о а Беларуси, там, говорят, она маленькая, поменьше и так далее. но тоже очень значимый субъект мирового права и так далее, и мировой экономики. Но и от России ни черта не останется, если она не будет беречь. С одной стороны, своего суверенитета, с другой стороны, своих э, исторически сложившихся союзников, в том числе по экономическому пространству, по культурному пространству и так далее. Вот такие вот мы там, в общем, непростые вопросы, а поскольку мы давно друг друга уже знаем, то мы без закивоков, без лишних вот этих приседаний друг перед другом и расшаркиваний, это тоже обсуждали.
1: А вот о чем еще говорили главные редактора российских и белорусских СМИ, мы узнаем буквально через пару минут.
2: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Владимир Мамотов сегодня в студии, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, ну, я знаю, что на встрече были не только ваши коллеги по цеху, но и политики, дипломаты. О ком вы еще можете рассказать?
0: Вы знаете, мне очень понравился их заместитель министра иностранных дел, нас Андрей Вадимович. Я его видел первый раз в жизни, только слышал и про него и читал. Очень живой, очень яркий очень И вы знаете, незакрытый человек. Мы привыкли обычно, простите уж за прямоту, да, при, приезжает какой-нибудь зам, да, у него и так-то пиджак на трех пуговицах, да еще и здесь, значит, ошейник, чтобы, чтобы лишнего не, не ляпнул. Да. Нет, ничего подобного. Политик с мировым опытом, дипломат, аккуратный, конечно, очень, но, но откровенный и очень подробный, и ни от одного вопроса не, не ушел где не знал прямо говорил слушайте это не, не, не моя история не моя комиссия. но тут у нас был еще один э, приятный собеседник это заместитель э, работы
1: государственного секретаря да, государственного
0: секретаря да. Да, алексей александрович и он где чего не знал замминистра да, иностранных дел где ему там в общем сложно было тут выступал на передний план Значит, чиновник и родитель за интересы союзного государства, он по экономике. И вот он там нам и про магистрали, и про большие проекты. Спор там еще возник вот какой, что вытянет большую степень интеграции. Это крупные проекты, которые мы вместе будем решать. Mm -hmm. Или вот потихонечку, помаленечку, каждый по своей дорожной карте вот так вот все это по копейке соберется и нам принесет такую вот прибыль своеобразную, в хорошем смысле этого Слово не только в финансовом, но и в увеличении масштабности интеграции. Вы спросили, будет ли железнодорожная или иная высокоскоростная. Ну,
1: про нее так много говорят, да, говоришь, что много говорят, что очень дорого. Да. Кстати, недавно вот буквально это на днях обсуждали да, наши премьер-министры. Да да, да? Да, да,
0: да, конечно, обсуждали. И вот там как раз прозвучало, что есть бюрократические преподаты. Но, знаете, есть тоже из наших бесед, я понял, что есть такая история, что, может быть, мы должны мыслить шире. Знаете, есть такие забавные геометрические, арифметические задачки, когда одной линии надо соединить там 9 точек, угу. да, и ты никогда не соединишь, если не поймешь, что выходить надо за пределы нарисованного а -а -а. этого рисунка. Тебе же никто не сказал, что надо выходить за пределы этой задачи. И тогда одной линии ты легко соединяешь эти... Значит, несчастные 9 точечек. Да? Это еще из детской энциклопедии, помню такую смешную головоломку. Нечто подобное, мне кажется, и здесь. Возникла история о том, что вообще это должна быть история, где мы завязываем Москву, мы завязываем Минск, мы завязываем Санкт-Петербург, мы завязываем Польшу и Германию, допустим. И тогда это все приобретает совершенно новый смысл. Я
1: да. что-то про Польшу и Германию упустила. Да, да, Была да, только да, Москва-Питер да, идея. Да, откуда да, да. Польша Теперь с Германия? Да. А, вот они в курсе?
0: Эм, они они в готовы? Курсе. Может, я кое-кую выдал? Может, я чатом хаос нарушил? Я не знаю. Но я же не, не сказал, кто мне это брякнул. да? Ну, вот я не сказал. ну И не скажу.
1: Есть такая мысль. Есть
0: такая да. мысль
1: да. Я все хотела спросить про вот. 20-летие вот, да. договора. У нас, в принципе, год такой получается важный. И осталось два месяца у нас до 8 декабря, будет встреча президентов, до этого наверняка будет еще масса да. важных и переговоров и встреч, да. мы об этом узнаем. Идет ли с той стороны, может быть, какая-то, ну, так скажем, информационная война, что ли, чтобы дискредитировать вообще всю нашу союзную историю? Потому что мы идем, у нас договор об интеграции, там планы большие, потому что я очень часто в разных телеграм-каналах угу. вижу информацию, которая все это дискредитирует. Ну, да. Это мне кажется или это есть? Или да я есть, конечно, уже? только
0: она там вся разная, и там разные есть у этих людей цели. Мы сторонники у себя в друзьях-себрах, и я, и коллеги в своем абсолютном большинстве, мы сторонники в открытую это говорить. Я всегда говорил, что я считаю, что судьба у нас общая, и от этого, а от судьбы не убежишь. Просто надо к этому правильными путями подходить, не надо тут куда-то спешить или специально затягивать. Значит, мне кажется, что есть такая теория, что мы слишком много денег потратим на это, что Белоруссия всегда будет только получать от нас какие-то какие деньги, а Россия прям разорится. Я думаю, это не так. Против этого есть нормальные экономические приемы и они вырабатываются, и, и, в общем, люди при, при, прекрасно живут. У нас, по-моему, с позапрошлого года там чуть не на 10 миллиардов товарооборотов вырос. Вот это в общем, вот это, вот, вот это вот я понимаю
1: это стараются оппозиционеры не замечать.
0: А это стараются не замечать, Зачем да, потому что против этот? этого, понимаете, какая интеграция? Нет никакой интеграции. 9 миллиардов, 9,5, по-моему, или 10 миллиардов приросло за полтора года. Это чего вам? Это, это не интеграция, что ли? Это интеграция. Конечно, есть, есть ли там такое, так или иначе, формулируемое желание многовекторности, или там, взаимоотношения с Европой и так, далее, и так далее, ну есть. Ну есть. Что нам делать? Впадать в истерику? Нет. Просто нам надо, может быть, вот сюда, может быть, сюда вот стоит вспоминать то, о чем мы говорили на клубе главных редакторов, о том, что поют-то они красиво в Европе. Зовут они вроде привлекательно, Но кружевные себе... трусики-то всем сулят девочкам красивым, а всем мальчикам работу какую-то никакую и, и так далее. И они и за язык выступают, за национальный, и за все замечательное, и, и все, чтобы хорошо было. И... Но платой за это чаще всего бывает действительно... Мы вам тут все дадим, только вы будьте антироссийскими. Ну, так, в общем, значительная часть Украины на, на это повелась. И для меня это как раз такой некий залог, что Украина – это зеркало, которое всегда с нами. Вот что, собственно, со страной произошло. Вот как люди теперь живут. Вот как меньшинство подавило волю и Подлинные намерения большинства. Оно это надо нам, России. Оно это надо, Беларуси, Не знаю.
1: Никому не надо, еще Никому, тоже, не надо. На этой неделе тоже еще одна новость, которая ну, меня как женщина встревожила. Mm -hmm. Да, я всячески боюсь, всяких военных таких вот каких-то передвижений. В Прибалтике разместили базу американскую: там танки теперь стоят 15 километров от границы с Беларусью. Естественно, все это ну. Удивляет, зачем, Удивляюсь. почему, и как-то вот мне кажется, это первый раз такое движение идет. Или, ну, или я да. ошибаюсь.
0: Ну, в общем, ну, сказать, что вот это вот появление каких-то тех или иных -то танков. Ну, короче, вы не бойтесь. чего? У нас не все будет. на страже. У, нет, у нас все хорошо. Да, у нас все хорошо. Значит, появление танков на какой-то границе. Это, конечно, ничего в этом такого прям хорошего нет. Но и сказать, что это поменяло полностью всю стратегическую стратегическую картину у нас. Очень важный союзнический договор военный с Белоруссией. Фактически у нас одна система обороны. Вот. Наверное, тот факт, что они там собираются, собираются с украинцами тоже создавать какую-то совместную ту или иную ракету, ну, хотите, давайте давайте все перепугаемся тут, значит, до смерти. И будем, а, вот, все, значит, и так далее. Ну, можно и так. Ну давайте, ну, давайте посмотрим с другой стороны. Сегодня Белоруссия все чаще и чаще позиционирует себя как миротворец.
1: Да, да. Причем э, Лукашенко миротворец. об этом говорит да, в открытую. Да, да, он прям в да, говорит. Да,
0: да. Я бы хотел да, вот, да, народы. Да. я прям болею, мне не нравится, да, да, да. два народа, русский, украинский и так далее, да и белорусский втянуты. Ну, многие говорят, вот это такая, знаете, прекраснодушие, в мире все... Ну, конечно, сегодня, на данную минуту, вот взять и воплотить все ну, там, варианты, которые, которые при, при, предлагаются, вот в данную текущую ми минуту нет, но как за дело на будущее создавать, что в этом плохого? В конце концов, минские соглашения называются минскими соглашениями. А хотим мы того или нет, нравятся они нам или нет, они какой, с какой мерой реальности они были, в, 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 так сказать, их можно было воплотить в жизнь, покажет, но кроме них-то ничего нет. Да,
1: и не будет, скорее всего.
0: И не будет, скорее ближайший. всего. И поэтому мы сейчас прижимаем всяких врунов, лгунов, которые говорят, а мы все сделали для того, чтобы минские соглашения по этим пунктам выполнены, теперь, значит, это то, это все. А мы берем эти минские соглашения и говорим, нет, а пункт, А разведение сторон, а вот это, а вот у этого населенного пункта, и так далее, и так далее. И когда нам пытаются веселые, значит, на Украине сейчас очень веселые руководители, они нам начинают говорить: мы все сделали, вы все выполнили, да? Как выполнили, ничего вы не выполнили, вот, вот это надо, и вот это надо, тогда будем говорить про выполнили это. Это очень важный, важный момент. И когда такая опора есть, и это называется в Минске, мы, кстати, были в тех местах, в тех комнатах и в тех коридорах, ну, в прошлые поездки, где все это было. Это, это когда это был сидели много-много много
1: часов, да? Ну
0: да, где они, да, где они там сидели, что, и откуда им бутерброды приносили. Да-да-да, я помню это. Да, и, и как все это, это, это очень интересно, и тот факт, что это было в Минске и Минские друзья это помнят и, и ценят это ну так мы это помним и мы это ценим.
1: Возможно все это войдет невозможно сказать. А это возможно войдет это войдет да
0: и когда-то это будет ну, ск... через 50. А почему нет? Сейчас, да нет, ну это при это вот какие-то такие хотелки и так далее. Слушайте, если не формулировать некоторые задачи себе на будущее, которые сегодня кажутся малоразрешимыми, ну ты никогда ничего не сделаешь, ты не сдвинешься. Надо перспективу какую-то иметь, иметь впереди. И то, что сегодня Беларусь периодически в лице президента своего или не только президента, такие выдвигает, выдвигает историю. Я, например, на это позитивно смотрю.
1: Вот на этой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю программу. Еще раз я поблагодарю сегодняшнего гостя, сопредседателя сообщества «Друзья Сибрыбл» в студии Владимир Бамонтов. Спасибо. Спасибо вам.
2: Наши
0: люди.